0: Говоренешь на полмиллиметрика, а что такое успех, мы не понимаем. Пишем тему классной работы. Наша задача не зависнуть про создание собственного бренда одежды. Мне для этого нужно много и эффективно работать. Копаем, 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 копаем. И моя задача сегодня ответить на ваши вопросы. Так хорошо. Какая цель у тебя сегодня? Что ты хочешь получить от сегодняшнего мероприятия, кроме приятных знакомств, кроме того, чтобы там, узнать каких-то новых людей? Пинка. Пинка. Информация. Вау. Смотреть чем
1: другие занимаются. Все замечательно. Все-таки я не могу направление. Это или а -а -а. Хорошо,
0: я понял. Слышала историю про Настю и апельсины? Нет. Групповое наставничество. Работаю в, с людьми в личном формате. Созвоны раз в неделю, по 4-5 часов я разбираю э, эту группу. Там группа 6-7-8 человек. Там минимум 30 минут каждому я уделяю и ставлю персональные задачи. Вот прям на каждый день сделай 1, 2, 3, 4, 15. И вот за выполнение задач сделай там себе какую-то награду. Девочка Настя из Рязани с собственным ателье, которое работает в основном с костюмами для танцев. Начинает прописывать себе задачи и говорит, сегодня воскресенье, я, говорит, в четверг куплю себе зубную пасту новую в награду за то, что выполню какое-то задание. А то у меня, говорит, уже зубная паста кончилась настолько, что я разрезала тюбик и уже оттуда выскребаю, то есть оно вот как бы обычными способами не достается оттуда. Я ей говорю, Настя. Нахера тебе ждать четверга, чтобы заказать зубную пасту? У тебя Яндекс ⁇ Доставка ⁇ есть в Рязане. Она такая есть. Я говорю, вот, собственно, давай, погнали, заказывай. Проходит 30 минут. Сидит в кадре довольная Настя. Улыбка вот такая. Жрет апельсин. Жрет апельсины. Жрет апельсины. Я говорю, Настя, я же правильно понимаю, что это тебе Яндекс ⁇ Доставка, вместе с зубной пастой привезла. Она такая. Да. Я говорю, надо было ждать четверга, чтобы апельсинов пожрать. Она такая. Нет. Вот. Суть истории в чем. Подъем.
1: Можно
0: я, не буду, я этого По -по подъем, подъем, подъем. подъем. Может, не я. Подожди, Вы ты что, чё, ты, чё, ты зачем сюда смачиваю. пришла? Ты зачем сюда пришла? Ты зачем? Посмотрю, Подожди, стой, 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 стой. Ты сюда пришла за пинком и за информацией. А Информация я тебе дам. Ничего не будешь делать. Поднимайся. Поворачивайся. Все, поворачивайся. Все. Все, садись. Пинка получили. Ребят, и, и смех, и грех, было бы смешно. Подожди. Да, все, все, все нормально. Давайте как бы. Мы мы это на камеру снимем, как бы, все будет нормально. На ютубе просмотров наберу. Так, смотрите, ребят, значит, очень важная штуковина. Вот сейчас смехуечечки и пиздахаханькие, но тем не менее смысл важный закладываю. Мы должны приходить с конкретными задачами, с конкретными целями. Я хочу познакомиться. Привет, я Антон. Я хочу получить пинка. Вот тебе пинок, пожалуйста. Можно было понижнее немножечко, но как бы в любом случае. Ставьте себе конкретные задачи. Например, я Антон, и моя задача сегодня ответить на ваши вопросы, дать вам мотивацию, дать вам силы и поделиться своей энергией, для того чтобы у вас были силы и энергия для достижения ваших целей. Вот это вот важно. И это то, зачем я сегодня здесь. Зачем мы пригласили ребят, команду, чтобы э, те люди, которые не смогли здесь присутствовать, они в дальнейшем э, смогли бы воспользоваться этой информацией. То есть мы как бы вот масштабируем вот эти вот пиночки. Поэтому, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, в любом случае старайтесь ставить для себя конкретные цели и задачи. Когда мы с вами переходим от абстрактного... Ага, я хочу... Как бы так сказать-то вот, чтобы... Ну вот новый уровень. Вот знаете, вот, вот, вот новый уровень хочется мне. Вот хочу успех. Ковырнешь на полмиллиметрика, а что такое успех, мы не понимаем. А что такое новый уровень? Это какое-то абстрактное понятие, которое, ну, типа, мы его где-то услышали. И получается, что мы копаем, 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 как тот самый хомячок на беговой дорожке у себя в клеточке, а результата никакого нет, потому что выйдя с этой беговой дорожки, мы остаемся на месте. Вот как бы и все. Вот как бы и все. Поэтому здесь очень важно, чем бы вы ни занимались, ставьте себе максимально конкретные задачи. Это достаточно сложно на начальном этапе, но сейчас мы сделаем с вами супер простое упражнение для того, чтобы вам было легче. Поднимите руку, у кого сейчас с собой есть записная книжка. Записная книжка? Ой, Саш, привет. Да, отлично, молодцы. У кого нет записной книжки, доставайте, пожалуйста, телефон, открывайте заметки. Открывайте заметки. Будем сейчас... Э, дам две техники. Две техники. Достаточно простые для того, чтобы вы быстрее двигались. Я эти техники вам уже давал. Ну, как говорится, повторение мать кого? Учение. Да, и мучение тоже, собственно говоря. Так, зашуршали бумажками. Всегда хотел сказать, так, давайте, достаем тетрадки. Число в уголочке. Да, 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 да. классная работа. Пишем, пишем тему классной работы. Э, чего я хочу? Такой говновопросище, который прям э, вот максимально вот опошленный, да, там, чего я хочу, там, макси, там ставить какие-то цели. Я вот, например, конкретно в данный период времени могу вам абсолютно честно признаться. Я глобально знать не знаю, чего я хочу. Вот серьезно, вот глобально вообще не понимаю. И более того, две недели назад моя большая цель, финансовая большая цель, она стояла под вопросом. Я в сентябре решил, э, там, что все, кайфово, мы строим дом, ради дома хочу зарабатывать. Там Две-три недели назад сижу с женой, вот жена у меня, и такой говорю, слушай, Оль, я что-то дом не хочу строить, ни хера. Ну, что-то как-то ну, отлегло у меня вообще. Все нормально, съездили на участок, посмотрел на все это дело, и говорю, да, конечно, Дом-то неплохо было бы сюда поставить. Да, снова захотелось. Да, то есть такая как бы стратегическая цель, она появилась. Причем мы эту цель ставили себе на полтора года, а оказалось, что ее можно решить до сентября. И в принципе нам это по силам, нам это по карману. Просто когда мы начали э, разворачивать конкретную цепочку действий. Познакомились с застройщиком, посмотрели технологии, узнали ценники. И тут получается, что все хлопано и становится возможным. Поэтому вопрос, чего я хочу. Не понимаем в глобальном смысле... Идем на уровень ниже. Не понимаем, что хотим стратегически, спускаемся на уровень ниже. Не понимаем, что хотим еще раз, спускаемся еще ниже. И так мы доводим себя до состояния, чего я хочу от сегодняшнего вечера, чего я хочу от сегодняшней встречи, что я хочу сегодня съесть на ужин, на кой хер я сюда приперся вообще. Вот доводя до таких простых, понятных вопросов, но прививая себе навык отвечать на них конкретно, Ничего ты хотел бы сегодня поесть? Да хер его знает, не знаю, там все что угодно. Нет, что-то конкретное. Мы должны потренировать в себе навык э, конкретных ответов и конкретных формулировок на конкретно заданные вопросы. В том случае, если у нас будут конкретные формулировки на конкретно заданные вопросы, тогда мы будем э, двигаться в понятном направлении, а не вот, вот так. Как э, была э, Алиса в «Стране чудес», если не ошибаюсь, да? Если ты не знаешь, куда ты хочешь прийти, тебе по барабану куда идти? Вот, собственно говоря, поэтому нас как бы и может мотылять. Окей, потренируемся. Чего ты хочешь от сегодняшней встречи? Yeah. А, вот девушка, девушка. Да, да, ты. <связывающие> ну, вообще, чтобы
1: сложилось внимание, вообще можно двигаться в дальнейшем, определиться с направлением и для себя простроить
0: такой половины, действий. Ага, замечательно. То есть пошаговый план действий, yeah. выбор направления и ответы на какие-то вопросы, которые возникают. Супер, замечательно. Так, Алена. Я понял тебя. Супер. Замечательно. Так. Так, я пришел к качественной поддержке. Так. В, 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 в вот, хочу узнать и, чем она занимается. Ага, все. Супер. Замечательно. Так, Дим. ну все просто. Получить ответы на вопросы. Так сказать, потому что есть, как сказать, есть вопросы и есть у меня же ответы, но понять... Ну, да, лучше Все, то есть необходимо просто получить верификацию и сопоставить направление движения. Все, замечательно. Вот это вот, ребята, уже начинается немножечко про конкретику. Вот таким образом постоянно себя отдергивайте, постоянно себя тренируете. Задачка номер два. Задачка номер два. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, задайте себе Следующий вопрос. А если бы я знал ответ на этот вопрос? Условно, я хочу, я, я не знаю, как мне выбрать направление. Представь, что я пришел к тебе и спрашиваю, помоги мне, как мне выбрать направление, что бы ты мне порекомендовала. И вот те формулировки, те вот мысли, которые приходят тебе, просто запишите на бумагу. Как будто вы даете совет кому-то другому. Потому что нам всегда со стороны достаточно легко видно человека, достаточно легко видно э, его э, затруднения, его сомнения, его сложности. Себя нам тяжело очень обозревать, но другого человека нам достаточно легко понять, услышать. В связи с этим, в связи с этим если вы задаете себе вопрос, на который вы не знаете ответ, Типа, пойти мне туда или сюда, сделать мне вот это или вот это. А, вложить мне деньги в этого блогера или не вложить мне деньги в этого блогера? Да, вот если мы про конкретную рекламу говорим. Задаем себе вопрос. А если бы я знал, куда я хочу пойти, куда бы я пошел? Вы уже сразу будете знать ответ на этот вопрос. Четко, как бы, направо или налево? Не знаю. А если бы знал налево? Ну, все, пошли налево. Все. То есть, как бы, старайтесь как можно сильнее сокращать период между возникновением какого-то желания и между действием. Это будет просто вас тренировать для того, чтобы вы двигались вперед. Потому что по большому счету, по большому счету, никакой секретной информации нет, никаких секретных сакральных знаний, их тоже не бывает. И то, э, та информация, которую мы уже выдали в рамках курса, она достаточна для определения направления, она достаточна для того, чтобы мы э, имели возможность начать тестировать какие-то гипотезы, но у нас могут возникать определенные страхи. А что, если я ошибусь? А что если то направление, которое я выбираю, оно будет неправильным? А что если я сделаю, у меня не получится и я потеряю деньги? А что если у меня получится, что делать дальше тогда?
1: В общем, мероприятие классное. Еще до того, как я сюда пришла, я уже познакомилась с участниками. Мы вместе решали проблему поиска. Здорово, что мы друг друга не видели, но все друг друга знают. Мы гоняли лимфу, мы отвечали на вопросы. У нас была прожарка, было вступление, на котором дали кучу методик. А еще у нас был класс... было классное завершение.
0: То есть у кого такие, хотя бы один из этих страхов возникал, поднимите, пожалуйста, руки. Возникают такие страхи. И вот здесь, ребят, нам важно э, стараться просто идти по маленьким-маленьким шагам. Каким образом это работает? Мы сейчас не должны думать о том, чего мы будем бояться через полгода, через год. Как мне сейчас некоторые ребята приходят ко мне на консультации и говорят. Так, смотри, у нас сейчас нету примерно нихера. Но нас уже интересует вопрос, что делать, когда у нас будет э, оборот более 150 миллионов. Как нам э, вот, дробить компанию, либо Ошку НДС открывать. Зайчики, очень круто, что вас это интересует, но вы сейчас должны решать проблемы другого порядка совершенно. Да? То есть мы сейчас пытаемся слишком сильно забегать вперед, слишком сильно. И от этого возникают страхи на страхах и страхами погоняемы. Наша задача сделать один следующий шаг. Один следующий шаг. Поднимите руку те, кто читал книгу «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи». Замечательно. Помните историю, когда произошло крушение поезда в тоннеле, и девушка, главная героиня, уехала в лесной дом, и у нее, соответственно, там не было сил ни на что. И в книге это описывалось примерно следующим образом. То есть я ставлю себе цель сделать следующий шаг, потом сделать еще один следующий шаг, потом еще, еще, еще. Моя цель – взять бутылку. Подняться с этой бутылкой. Моя цель открыть эту бутылку. Мы разбиваем наши действия на максимально маленькие понятные точки. И хаваем этого слона по кусочкам. Вот как бы и все. Здесь самое важное, это не дать себе времени. Блин, я только заметил, какой он у тебя классный вообще. Офигеть. И кроссовки у нее такие же классные. Блин, если вы не видели, посмотрите. Просто офигенно. Вот, короче, наша задача не зависнуть. Не зависнуть потому что, когда мы начинаем зависать, у нас возникает сомнение, как только у нас возникают сомнения, мы начинаем ни хера не делать, и как только мы ни хера не делаем, знаете, что возникает? Самобичевание. Я же ни хера не делаю. Я же как бы тут не добился успеха, а вот эти вот гомосексуалисты все в инстаграмах, они все добиваются успеха. Почему? Я же столько знаю, я же такой классный. Но ничего не делаю. Но ничего не делаю. В чем, в чем штука возникает? Просто потому, что мы зависли вот в этом переходном положении. Как только мы зависаем в каком-то переходном положении, нам нужна твердая почва для того, чтобы оттолкнуться. И единственная твердая почва, от которой мы в состоянии оттолкнуться в этой ситуации, это принятое решение. Хотя бы какое-то. Хотя бы какое-то. Даже если это решение из разряда «хочу ли я сегодня пойти погулять в парк или остаться дома и тупить над сериалом». Даже такое решение. Потому что это будет маленький, малюсенький кирпичик в основе вашего будущего осознанного выбора. Вот это вам необходимо очень четко понимать. И если этого понимания не будет складываться, то значительных результатов по бизнесу будет добиваться очень и очень тяжело. Здесь, знаете, какая история возникает? Вообще, э -э вот когда вы начинаете заниматься собственным бизнесом, эта история очень похожа на стояние на балансире. Кто стоял на балансире? Поднимите руку. Это, знаете, вот такая трубка и палка на ней, да? Вот вы на ней стоите, и ваша задача как бы желательно не упасть. А если вы еще дома этим занимаетесь, то если вы будете падать, то падать потише. Потому что там паркет, вот линолеум и вот это вот все. История в чем? На самом деле бизнес – это стояние на балансире. Но вот интересная фиговина. Можно ли устоять на балансире, если вы хотите зафиксироваться и ничего не делать? Вот прям просто зафиксироваться. Маловероятно. Потому что вам постоянно нужно будет искать баланс. Вам постоянно нужно будет вводить себя в состояние дисбаланса, для того, чтобы остаться на ногах. Правильно? И тут что получается? Наше желание э, добиться чего-то нового, наше желание двинуться куда-то дальше, оно борется с нашим страхом э, изменений, с нашим страхом неизвестности, и нам хочется зафиксироваться, напрячься, нам хочется, чтобы задница орех расколоть. Почему? Потому что страшно. Потому что страшно двигаться, потому что страшно выйти из состояния баланса. А вот это состояние баланса это наша ежедневная понятная рутина. И когда мы остаемся в этой ежедневной понятной рутине, у нас все ровненько-ровненько идет. Ровненько идет. Но ровненького ничего не бывает. И как только у нас все долго-долго-ровненько, оно потом хуяк! Привет! Привет! Как, как там дела? Непонятно, как там дела. Мы постоянно должны самостоятельно вводить себя в состояние дисбаланса для того, чтобы оставаться на месте и двигаться куда-то дальше, 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 дальше. Так, теперь давайте мы с вами э, немножко, я вам расскажу регламент проведения сегодняшнего мероприятия. Да? Капелька вводной информации была, капелька мотивации случилась. Сейчас будет еще больше мотивации, сейчас будет еще больше уже понятной по тезисам информации. Пока что Антон Вадимович Блиновский вошел в час. Здравствуйте. Значит, э, ребят, давайте так. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто посмотрел уже все вышедшие материалы. Хотя бы просто посмотрели. Есть такие люди? Отлично. Два, Два человека, да? А? Кроме пятого, еще. Кроме пятого модуля. Вот жена у меня посмотрела все вышедшие <с материалы. Да, так, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие задания ты выполнила и какие задания для тебя были самыми сложными?
1: Ну, пока что в самом начале задания выполнила.
0: То есть ты сначала смотришь?
1: Самый первый только выполнила, а с я посмотрела фоном, чтобы потом вернуться. Чтобы потом вернуться, не терять время, да, чтобы меня улеглось в голове. И потом, когда пересматриваю второй раз, я уже начинаю себе. Угу.
0: Супер, супер, отлично. Скажи, пожалуйста, из тех заданий, которые ты выполнила, какое вот было для тебя, наверное, самое-самое такое, типа, понятное или самое интересное?
1: Так, а что, какие там вообще были задания? Я бы запомнил, что я их выполняю сразу, и потом забываю, что я их выполнила. Ага. Раз я их выполнила, значит, у меня сложности не возникло. А так. где возникли сложности, значит, я уже пошла смотреть фоном.
0: Так, окей, хорошо. Давай тогда с тобой. А, какое то одно задание, которое вот было для тебя либо максимально интересным, либо максимально сложным?
1: Максимально сложным для меня задание, которое связано с записью себя Трансляция потом себя в сети. Это для меня невозможно, невыполнимая задача на данном этапе. Угу. Остальные задания очень понятны, но я их выполняю. и Мне кажется, поступила ко всем. Ну, два пункта из одного, то, что я могу делать, дальше обдумываю. Uh -huh. Если не за ну, какой-то ступор, я продолжаю следующее. Uh -huh. Ну так, в общем, с каждого задания по пунктику, который мне понял. понятно, и на обдумывание. А по скажи,
0: пожалуйста, запись себя на камеру. Почему это задание невыполнимаемо? А я
1: знаю, что у меня сложности с производством речи с, с точки зрения скорости. Я это очень быстро, быстро очень, очень. Сейчас я полагаю максимум усилий, чтобы говорить медленно.
0: Так. А вот на обычной скорости как бы это звучало? Uh -huh.
1: Вы не готовы это услышать. Я очень быстро говорю. Это да. Моя сложность – это вообще не с коллегами. Я всегда стараюсь дышать, замедляться, чтобы это было понятно. И, соответственно, я понимаю, что моя речь, воспроизводимая в сети, будет неинтересна и непонятна. Я пытаюсь достигнуть этого эффекта, чтобы это было интересно слушать и понятно слушать. Ага,
0: я понял, хорошо. А делаешь ли ты ту практику, о которой я просил, когда ты ставишь камеру, снимаешь и удаляешь никуда не выкладывая?
1: Ну я никуда не выкладываю, естественно, пока да. это, ну То пока не ты, удаляю. Ты практикуешься? Да, пытаюсь. Но мне это не нравится.
0: Уже было?
1: Ну три, наверное, четыре. Но мне это очень не нравится. Я думаю, может быть, как-то потренироваться по-другому, еще ага. что-то сделать, чтобы не были это однотипные картинки одного и того же. Мне ага. скоро записала, я вижу, что ничего не меняется, мне не интересно это смотреть, мне да. интересно слушать. Поэтому я начинаю разговаривать сама с собой, слух.
0: Когда никто не слышит. Как доначаться?
1: Ну я, не слышу, а как не, это… перед зеркалом ну, примитивная практику пытаюсь а разговаривать, да, чтобы, может быть, это было как.
0: Так, окей, okay, хорошо, хорошо. Так, ребят, кто еще выполнял вот эту практику, когда нужно было снимать себя никуда не выкладывать и смотреть потом на этот кошмар? Так, четыре человека, пять человек, 6 человек. Отлично. Остальные, которые не выполняли, так, ты вроде бы не подняла руку. Ты, ты нормально к этому относишься? У тебя как? У тебя все хорошо? Так, у кого проблемы вот с этим возникают? Давайте разберемся. У тебя?
1: У меня еще проблема такая, Антон, есть, что даже если я буду говорить интересно и медленно, у меня есть сомнения, кому это интересно. Так. Вот, ну почему я должна быть уверена в том, что то, что я транслирую? Кто-то будет смотреть. А, а,
0: все, я понял. Хорошо, хорошо. Смотрите, история из моей практики. Два с половиной года назад я впервые вел мастер-майнд. Впервые вел мастер-майнд, и ко мне на него пришла девушка, которая до своих бесконечных декретов работала управляющей европейской сети российской компании. Она открывала филиалы цветочной компании, оптовой, в Европе. Возможно, кто-то слышал эту историю уже. И что она делала? Она приезжала в Европу. Показывала им всем небо в алмазах, открывала филиал, нанимала людей, прогибала конкурентов, зарабатывала бабки, уезжала в другой город и там повторяла все заново. А, на тот момент, это была середина 2010-х годов, заработная плата, оклад 500 тысяч плюс. Это оклад, ну типа как бы не маленькие деньги вполне себе. Декрет, один, второй, там какой-то еще, я уж не помню какой у нее декрет, она приходит ко мне на мастер-майнд и она говорит, Антон, я боюсь. Делать, я вообще не понимаю, что, с чего мне начать, что мне делать, как мне начать делегировать там э, и как мне по шагам все это дело расписать. Мы с ней расписываем технологию создания там, первых моделей по шагам. И она такая, я все равно боюсь, я все равно не понимаю. И вот здесь возникает э, очень важный момент. Человек, который является охрененным сильным специалистом, человек, который является очень э, и сильной личностью, и сильным профессионалом, он забыл о том, что он профессионал. Он просто об этом забыл, он просто не осознает на самом деле своей э, внутренней силы, он не осознает своего ресурса, он не осознает своих компетенций. Поэтому я вам всегда рекомендую, вот в том случае, если возникают такие вопросы, как вы только что мы озвучили, у меня лично было задание от моего э, психолога, коуча, от Ольги Доброквиль, с которой я работаю. Она мне дала задание, напиши 100 причин, почему ты крутой. Просто 100 причин, почему ты крутой. Примерно на 30-й мозг начинает маленько ломаться. Маленько ломаться. Но, по крайней мере, вы начинаете в эту сторону кубаторить уже. Вы начинаете... Конечно, конечно. До 30-й еще надо написать. Конечно, это очень сложно, но это вопрос про самоценности, это вопрос о том, а почему меня должны слушать? Почему сегодня 20 с лишним человек должны были приехать сюда для того, чтобы послушать те мысли, которые я сегодня излагаю? Почему я не говорю сейчас о бизнесе, о бренде одежды, о том, как работает швейный бизнес в России? Почему я разбираю сейчас вопросы, связанные с мышлением и с тем, как сдвинуться с мертвой точки? Вы все прекрасно знаете. Вопрос в том, чтобы... Двинуть вперед и применить те знания, которые у вас есть. Или перестать сомневаться в чем бы то ни было. Почему будет интересно ее слушать? Почему нам нужно, не знаю, там, почему мои модели одежды будут покупать? почему я должен это делать.
1: Благодаря сегодняшней встрече с Антоном, я уверен, что все получится у меня, потому что Антон настолько энергичный, грамотный, знающий человек, очень много информации, нужный, четкий. Все по существу отвечает на все вопросы, без заминок сразу, только восторг вызывает. Спасибо Антон. У
0: меня девчонка одна была на наставничестве, мы с ней две недели разбирали этот вопрос. Она в Пятигорске открыла швейное производство. И у нее была задача, знаете, какая? Прозвонить все э, швейные производства для того, чтобы просто познакомиться с теми людьми, которые этим занимаются. Она две недели, знаете, по какой причине не звонила? Она вот конкретно мне говорила, да кто я такая, чтобы с ними говорить? Ты что, охуела, что ли? Ну, серьезно, как бы, кто ты такая? Давай, как бы, мы забудем вопрос, кто я такая, и ты просто выполнишь конкретную задачу, которая перед тобой стоит. Берешь, собираешь номера телефонов... И берешь потом, звонишь минимум на 2-3 телефона. Понятно? Понятно. Прозвонила, разобралась, все нормально, к концу программы получала первые заказы. Вот просто как бы с нуля, просто с ничего. А пришла ко мне просто с стенами, в которых стоят машинки, и нет никого абсолютно. И вообще никакого понимания, что делать. То есть здесь история о том, что она просто сама себе придумала, что у нее там есть какие-то ограничения, у нее есть какая-то вот э, история, связанная с э, там, стеснением, с э, самоценностью и так далее. Если у вас возникают такие вопросы, начните прописывать, почему вы классные, в чем вы компетентны, в чем вы профессионалы, почему э, вы классный, интересный человек. Это история не про создание бренда одежды, это история про создание вас как человека, как личности и как э, того, вот, той единицы, да, которая сможет вокруг себя уже что-то действительно сделать. Потому что если вы не будете верить в себя, то, соответственно, кто в вас поверит? Никто. 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 Потому что сначала только мы верим в себя. Да? Ну, в меня на начале пути там мама верила. Ну, как бы это априори какая-то вещь. Да? Поэтому здесь, вот в этом моменте, мы четко должны понимать. Я 1, 2, 3, 4, 18, и у меня это все дело получается. Поняла? Сделай тогда вот эту задачу просто там. Пока будешь обратно ехать, сегодня вечером сядь, завтра допиши. Вот это вот очень важный момент. Дальше, значит, э, какой момент я вам хочу дать еще? Один очень важный. Я тоже о нем достаточно много говорил, но всегда это было э, разрозненно. То есть у вас не было возможности собрать информацию единым потоком. Смотрите, какая штуковина. На самом деле бизнес – это колоссально простая штука. Мы должны с вами взять какой-то продукт, какой-то продукт, да, любой. Там, в частности, здесь мы сейчас говорим про создание собственного бренда одежды. Накинуть какое-то количество гипотез по тому, как этот продукт продавать, и дальше, соответственно, начать эти гипотезы по одной последовательно тестировать. Правильно, ведь? Ну, как бы у кого-то сейчас возникают а, сомнения либо сопротивление по вот этому тезису. Сомнения или сопротивление не возникает. Окей, хорошо. Тогда разверну тезис немножечко дальше. Смотрите. Когда мы с вами э, начинаем рисовать какие-то гипотезы, какие сопротивления у нас возникают, что не получится, что не получится? какое еще сопротивление может возникнуть? Денег не, хватит. Денег не хватит, замечательно. Какое еще? Будет не так, как ты думал, так, как ты думал. замечательно, завышенное или заниженное ожидание. Спасибо, Зачем оно надо? Ага, замечательно. А другим это может не понравиться. Это опять же про самоценность, почему меня будут слушать. У тебя все возражения от, от одного идут, да? корень у всех одинаковый. Окей, смотрите, какая история. Вот возражений много, рецепт один. Оп, один шажок. И все, просто оп, один шажок. За счет чего мы получим потом уверенность? Мы попробовали, у нас может получится, может не получится, но мы получим какой-то результат. Короче, смотрите, какая история. Вы должны продвигать свою продукцию. Предположим, вы хотите продвигаться в Инстаграме. Какие сейчас два способа продвижения есть в Инстаграме? Назовите мне два способа продвижения в Инстаграме. Комментинг. А, ладно, ладно, хорошо. Комментинг, ок. Рилсы. Рилсы и блогеры, да. Комментинг и вот это участие в социальной жизни тоже, да, но это больше как бы к контентной части относится, да. В том числе и рилсы. И вы говорите, окей, хорошо, буду продвигаться через блогера. Что вы должны сделать, если вы хотите продвигаться через блогеров?
1: Искать блогеров.
0: Статистика. А до этого кто? Искать блогеров, да? Надо составить сначала список этих уродов-блогеров, для того, чтобы понять, ком... Нет
1: блогеров, кстати.
0: Я блогер, я блогер. Все блогеры говнюки. Я, я серьезно говорю. Мы составляем список людей, которым мы под... А? Короче, мы должны составить список людей, с которыми мы потенциально должны коммуницировать. Очень часто я сталкиваюсь со следующим сопротивлением. Типа, я боюсь писать этому блогеру. Я вам хочу сказать, что когда ты пишешь блогеру, вероятность того, что он тебе ответит, в среднем 10%. Любой. То есть, боишься этому написать, да он тебе и не ответит. Он может и не увидеть твое сообщение. Нам нужно написать 10 блогерам. 20 блогерам, 30, 40 и так далее. Этот процесс, он бесконечный, он не останавливается. Мы должны постоянно перебирать и тестировать новых амбассадоров. И только после того, как мы сделали максимально большую выборку, мы должны эту выборку уже сужать. Мы должны им прописывать, мы должны запрашивать аудиторию, мы должны анализировать их через различные программы по накруткам и так далее, и так далее. Но сначала мы должны сделать просто гребаную выборку. Как делается выборка блогеров в Инстаграме? Заходите, находите кого-то, кто вам интересен, одного какого-нибудь, прости господи, блогера. И там есть у него внизу, вот там, где кнопочка подписаться, там есть такой человечек с плюсиком. Человечек с плюсиком. Это похожие аккаунты. Нажимаете, и у него попадается там выборка похожих аккаунтов, кто на него еще похож. И вы просто заносите в себе в базу практически всех подряд. У нас есть возможность продвижения по телеграм-каналам. Телеграм-канал с женской аудиторией различные телеграм-каналы с различной женской аудиторией. И для кого-то это будет слив бюджета. Но есть Плаффи win она у меня два потока наставничества прошла, и она размещала рекламу своего интернет-магазина, своего инстаграм-аккаунта в каких-то телеграм-чатиках, где есть женщины, девушки, и где они есть большого размера. От 64-го, то есть там прям дополнительные места для поцелуев э, везде есть. В чем штука? У нее это качает. У нее это прям реально качает, и оттуда приходят максимально теплые люди, которые покупают, понимаешь? А для других людей мы там тестировали то же самое, ноль отклика вообще. Слишком большое количество факторов в конечном счете влияет на эффективность рекламы, а именно посадочная площадка и вот ее конверсионность в конечном счете, именно э, посыл этого блогера, потому что мы получали, например, э, рекламу за 4000 рублей потрясающую, Просто потрясающе, когда человек классно все рассказал, все классно описал. А мы получали рекламу за 50 тысяч рублей, омерзительную, когда мне сделали один скрин, и я был третьим в, за сегодняшний день в рекламе, причем подряд, причем без стритейлинга и без подводки. Просто как бы вот скрин моего аккаунта, вот подпись вот таким вот шрифтом. Полтос, здравствуйте. Я такой говорю, ну здравствуйте. че как, как у вас дела вообще, как живется с, с такой подачей? Да все, все хорошо, никто не жаловался. Ладно. Ну, как бы, да, никто не жаловался, больше никто, никто не возвращался. То есть, ну, как бы, вот, 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 как бы, живая история, да? То есть, поэтому здесь важно не только найти вот именно какого-то своего человека, да, но и готовить аккаунт в... Блогеры выгорают. Блогеры выгорают, блогеры дают, блогеры дают хреновые креативы. Короче, это просто история с тестами. И либо ты э, тестируешь эту штуку... Потому что, ну, профильных блогеров... Ограниченное количество не так много. А, И каждый из них в какой-то момент перестает работать. Совсем вот, например, нужен какой-то лагерь, его, его подписчики отдохнули и лак для того, чтобы подписчики отдохнули, и поиск новых гипотез, и более системные каналы трафика, потому что блогеры на настоящий момент это самый несистемный канал трафика, потому что мы не можем прогнозировать абсолютно ничего. Даже если у одного и того же блогера мы даем рекламу дважды, результат будет абсолютно разный, потому что у него было херовое настроение, она сделала плохую подводку, все, здравствуйте, все, результата нет. Короче, я ушел немножечко от темы, все это вокруг чего было, да, вот вокруг блогеров, то есть мы чего боимся? Мы боимся не получить результат у блогера. Но надо сделать там несколько простых действий. Первое, составить список блогеров. Второе, написать хотя бы 10, понять, какая у тебя конверсия в ответ. Потом попробовать проанализировать хотя бы одного. То есть из состояния э бессмысленного страха перейти к какому-то осмысленному действию. Этот момент, он понятен? Его стоит еще дополнительно развернуть? Или понятно? Поднимите руку, кому понятно. Так, поднимите, сейчас, поднимите руку, кому понятно. Отлично, Ален, вопрос. Вот мы
1: открыли вот список на этот значок. Так. Они совпадают по количеству подписчиков, по области, там, по городам
0: или... Это просто похожие, похожие блогеры с похожим контентом и так далее. То есть здесь, так или иначе, необходимо, ну, как бы дополнительно еще искать. Дополнительно смотреть, дополнительно искать. И это достаточно большая и муторная работа. У нас, например, подборка блогеров занимается отдельно взятая девочка за отдельно взятые 15 тысяч рублей. Она бедненькая и несчастная, круглыми днями просто вот с этим неадекватом постоянно работает, постоянно общается, дает им тех задания и вот это все. Мы ее взяли за 7, она потом в какой-то момент говорит, нет, все, я ухожу. Я говорю, 15, она такая, ну ладно, 15. А? Еще месяц. Уже третий месяц идет, так что все хорошо. Вот, я, я думаю, все будет нормально. Вот этот момент, он понятен, да? Замечательно. Так, соответственно, теперь давайте дальше. Что мы э, с вами первым делом э, испытываем, когда у нас э, возникает необходимость каких-то сильно новых действий? Сильно новые действия, которые мы никогда еще не делали. Что мы в первую очередь испытываем с вами? Сопротивление, Сопротивление или там, стр... неуверенность, страх, стресс. Страх, стресс. Э, что здесь э, нам очень важно учитывать? Смотрите, я в сторис у себя проводил опрос. Когда э, попросил э, людей сказать: оцените свое состояние от 1 до 10. 90% людей написали какую-то херню, типа 0, 1, 2, там, 4. А я всем потом отвечаю, говорю, почему? Как ты, ну, типа, почему так? Что происходит с тобой? Ну, потому что я там э, нет энергии, там еще какая-нибудь срань, дрянь и так далее. Ребят, история здесь в чем? История здесь в чем? Нам для того, чтобы с вами предпринимать какие-то действия, предпринимать какие-то изменения, нам нужно банально просто этого хотеть и мочь это сделать. Нет никакой абсолютно разницы, чего вы там поставите себе, понарисуете на карте желаний, если вы ни хрена не можете сделать. Если у вас любая мысль о каком-то новом действии вызывает приступ страха или стресса. Вот это вот очень важный момент. И к чему мы приходим? К чему я, например, сейчас пришел? Что есть две составляющие, которые так или иначе, с которыми мы работаем. Первая составляющая – это бизнес-действие, а вторая составляющая – это наша личная, персональная вот энергия, энергетика, что ли, э, то, с чем мы работаем, то, как мы себя транслируем, то, как мы себя чувствуем просто вообще в жизни. Я просыпаюсь и уже заебался, или я немножечко попозже устаю? Вот, вот в этом моменте как бы очень важно. Я к чему сейчас все говорю? Э, у нас э, наша... Вот хорошее «зачем» выдерживает любое «как». Хорошее «зачем» выдерживает любое «как». Нахрена мне бизнес делать? Для того, чтобы моя семья жила лучше, мы там могли э, ездить в отпуск и так далее, и так далее, и так далее. Я этого сильно хочу? Сильно. Что мне для этого необходимо сделать? Мне для этого нужно много и эффективно работать. Окей, хорошо, я готов много и эффективно работать. Дальше мы начинаем декомпозицию по, э, вот по списку действий э, раскидывать. Тут понимание есть? Нормально? Отлично.
1: Сегодня было классное мероприятие. Антон вообще классный спикер, очень интересно, доходчиво, понятно все рассказывает. У меня было много вопросов в голове, я только начинаю. Что, как, зачем, почему, но он всегда дает полную раскладку, чего начать, что делать, главное идти, сделать следующий шаг. Спасибо огромное. Заряжен позитивом на дальнейшие свершения. Замечательный сегодня был день. Спасибо
0: большое. Следующий момент, очень важный. Нам для того, чтобы делать, нам необходимо обеспечить себе комбинацию из, некоторых, из нескольких факторов. Нам нужно понимать, что делать, нам нужно понимать, как делать. У нас должны быть силы, чтобы делать. Если мы не понимаем, что делать... Можно делать все подряд, рано или поздно мы попадем. Если мы не понимаем, как делать, можно делать как-то. Но если мы, у нас нет сил на то, чтобы все это дело реализовать, все наши усилия умножаются на ноль. Все, точка, жопа. Ничего не получится. Мы встаем и такие, типа, да ну нахер, я посижу. Ну, типа, зачем? Я, я не понимаю, нахрена все это надо? И я пришел к выводу, что твое физическое и эмоциональное состояние – это краеугольный камень. То есть, если я, Антон, хочу построить дом, Значит, я должен зарабатывать сильно больше денег, чем я зарабатываю, потому что моего текущего уровня дохода не хватает на строительство дома. Не хватает. Как мне обеспечить себе э, нормальный уровень дохода? Я начинаю считать. Тот продукт, который я создаю, по тем деньгам, по которым я его продаю, в том объеме, в котором я продаю, решает мою задачу или нет? Нет, не решает. Берем этот же продукт и прописываем его, вот на, там, грубо говоря, на те деньги, которые мне нужны. Условно, я сейчас продаю э, худи по 4 рублей. Продаю 200 худи в месяц, зарабатываю 800 тысяч рублей. Мне нужно заработать 8 миллионов рублей. Мне нужно 2000 худи продать. Моя производительность все те же самые 200 худи в месяц. Где мне достать еще там 2000? Нужно какие-то сильно другие действия сделать, сильно по-другому работать. Я уже не могу это сделать там тем способом, который я делал это раньше. Я не могу это сделать у тех подрядчиков, с которыми я работал раньше. Мне нужно сделать что-то по-другому, сильно иначе и увеличить объем. Для этого всего мне нужна энергия. И мне нужно, ну, банально как бы не бояться этого делать. И получается, что краеугольный камень – это мое состояние. Эмоциональное, физическое состояние. Если я хочу зарабатывать много денег и делать это стабильно, стабильно, мне в первую очередь нужно обеспечить свою собственную стабильность. Потому что что происходит, когда у меня стресс э, переваливает за допустимые отметки? Что происходит? Я выпадаю из работы, я не хочу отвечать на телефоны, я не хочу ничего планировать, я не хочу ничего делать, я перестаю заниматься системообразующими действиями. Да? То есть я понимаю, что мне нужно делать там 8 рассылок сообщений в день. А я перестал это делать, ну, потому что, как бы, вот я не могу этого делать, все, я устал. Я выгорел, меня заколебало, я больше так не хочу. И я, соответственно, перестаю зарабатывать и то, что я зарабатываю. Понимаете, вот этот момент? Было. а? У тебя так было? Да, у меня так было. У меня так было, а, сейчас нет. Я сейчас как раз вот к этому и подвожу. А, смотрите, как бы, от чего я уходил, от чего я уходил. Однажды я поставил себе большую цель, а, эта цель превышала мои текущие возможности в пять раз. В пять раз. И я поставил себе такую цель для того, чтобы, ну, типа, вот, эгегей, сейчас мы тут дрова колоть будем. 에, в себя я пришел 9 э, месяцев спустя, после жесточайшего выгорания, жесточайших скандалов с женой и после очень серьезных э, проблем, pissed, которые у меня начали накладываться, потому что мне вообще ничего не хотелось делать. Это было 21 год, ну, типа вот позавчера буквально. А, реально, 9 месяцев я не мог взять себя в руки. Мы потом сделали вот ту цель, которую хотели, но только после того, как я изменил свой подход к ней. Ну, то есть я не просто как бы тут с нахрапу сейчас я теми же самыми действиями попробую это сделать. Нет, у меня так не получилось. И меня это поломало. Меня это даже не поломало, а вот, знаете, бывает такое ощущение, как будто тебя через мясорубку пропустили. Вот э, меня потом еще как бы и в канализацию слили, вот после вот всего вот этого. У меня ощущения были такие. И как только я э, понял, что я не могу текущими средствами добиться того результата, который мне нужен, я понял, что краеугольный камень моей работы — это мое состояние, я начал обращать внимание на себя. Потому что так или иначе э, у меня всегда есть кому позвонить, у меня всегда есть что поделать, у меня всегда есть какие-то рабочие задачи, которые я обязан выполнять. Но что бывает, когда мы забиваем на себя? Когда мы там не успели вовремя поесть, когда мы не успели э, выспаться, когда мы не уделили время себе, потому что для нас это было важно. Что бывает в этот момент? Мы теряем свою эффективность. Я вчера, из-за того, что у меня был созвон, я вчера не успел нормально позавтракать. Мне надо было там машину сдать арендную, мне нужно было там с кем-то созвониться и так далее. И я позавтракал как-то. В, в районе 10 утра, по-моему, и это был как бы завтрак с жопу комара размером, а потом я пообедал в 3 часа дня. В чувство я пришел в 9 вечера, просто вот такой у меня весь день был в коматозе, потому что просто я не успел нормально поесть. И тут можно задавать себе очень классный вопрос. У кого есть какой-то доход, можете задавать себе всегда вопрос, сколько стоит один мой просранный день из-за того, что я нахожусь в говенном состоянии. Сколько стоит такой день? У меня, допустим, цена вот этого дня, она достаточно высокая. И она абсолютно несопоставима с теми деньгами, которые я мог потратить на то, чтобы нормально, черт возьми, поесть. И если бы я на 15 минут задержал сдачу автомобиля, никто бы от этого не умер. Но я вчера просрал целый день. Это вот прям живая история, как бы тут далеко ходить не надо. Так вот, больше я таких, таких вещей буду стараться не допускать. И тут штука в чем? Тут штука в чем? Для того, чтобы мне сейчас дальше двигаться и дальше расти, мне нужно обеспечить свою стабильность. Из чего складывается моя стабильность? Вот стабильность моего состояния. Первое из физической активности. Моя физическая активность. Если вам плохо, если вы не знаете, что делать, одели штаны на задницу, пошли вокруг дома, 10 кругов сделали. Вот просто. Вам плохо, у вас плохое настроение, вы не понимаете, что вам делать. 10 кругов вокруг дома. Накрутили. Все, хлоп, жить захотелось. Все нормально, стало резко. Второй момент. А, вовремя. Просто вовремя есть. Вот для вас это тоже чертовски важно. А следующий момент ⁇ это уделять время и внимание себе. Вот именно себе. У меня ситуация была, она для меня находится на грани абсурда. Девушка на последнем потоке наставничества получила от меня задание пойти на реку в своем городе погулять одна, без ребенка и без мужа. Знаете, что произошло? Муж ее, блядь, не отпустил. Понимаешь, муж ее не отпустил. Я такой, да что вообще это? Мы в 21 веке живем, там муж ее не пускает погулять одну. На полчаса. У меня задача была 30 минут гулять в одиночестве. Чтобы просто башку проветрить. Она этого не делала. Типа Она даже не, не могла мне сказать, когда она последний раз одна куда-то там ходила прогулять. Прикинь? Папа не отпускает. Нет? Папа не отпускает, да. Папа вот, сам дочку не отпускает гулять. Это сюрреализм. Это сюрреализм. Такого быть не должно. Но похожая ситуация, когда собственник швейного производства приходит на работу в 7 утра а уходит в 11 вечера похожая ситуация когда э, мне настолько не хочется находиться там дома что я буду находиться там если у меня мастерская какая-то в своей мастерской лишь бы просто туда не возвращаться это от реальности от себя побег это бежать от себя от реальности и это дает в конечном счете энергию или нет нет, не дает, потому что всегда есть вещи, от которых мы убегаем, а они нас догоняют. Мы всегда в этой гонке находимся. И получается так, что мы пытаемся спрятаться здесь, а тут нет результата, а тут нет э, вещественных каких-то доказательств того, что мы все делаем правильно, потому что у нас никогда нет энергии. Мы тут не отдыхаем. И тут не отдыхаем. И в промежутке мы себе не, не даем э, расслабиться. Как это обычно бывает? Даю задание, иди погуляй. Ой, да я там ребенка в сад отвожу, там мне 20 минут в одну сторону, я нормально погуляла. Окей, хорошо. Или я там с работы еду домой, и я там нормально могу погулять. Нет, так не работает. Вышли, проперделись вокруг дома 10 кругов, и тогда как бы все нормально становится. Тогда кровь начинает немножечко гонять. Захотели, почитали какую-то книжку. Просто почитали книгу для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы голова перенастроилась на что-то другое почему люди боятся отдыхать вот в какой-то момент. Вот знаете, бывает такая история, типа, я не могу отдохнуть, я не заслужил, я недостаточно хорошо поработал, чтобы отдыхать, я не могу себе позволить отдых, потому что мне нужно работать. У кого такое состояние бывало? Бывало у многих, да? Это история о чем? Это история про обесценивание своего труда, это история про э, непризнание своих каких-то заслуг. Что я вам рекомендую сделать? Запишите, пожалуйста, прямо сейчас упражнение Просто каждый день фиксируйте те задачи, которые вы выполнили. Здесь кто-нибудь проходил марафон учета? Те люди, которые проходили марафон учета и дошли его до конца, что самое интересное, они помнят такое задание, как фотография дня. Фотография дня, она что фиксирует? Она фиксирует то, какой херней мы занимаемся на протяжении дня и какие задачи мы выполняем. Так вот, если вы в конце дня сядете и сведете «я сегодня сделал или сделала 1, 2, 3, 4, 5», то вы поймете, блин, а на самом-то деле я делаю очень-очень дохрена. Блин, а я молодец, получается. И, значит, я могу себе позволить э, отдых. Вот это вот очень важно. Вот это очень важно. А еще одна очень классная штука, которая происходит в отдыхе, это страх. Э, страх того, что я отдыхаю. Страх того, что я сейчас ничего не делаю. Страх того, что сейчас ничего не происходит. Вот э, те, те люди, которые э, отдыхают прям несколько дней, несколько дней они первые три наверное дня они живут в постоянной тревоге то есть не могут расслабиться не могут э, делать э, ничего они постоянно там либо в телефоне либо пытаются какие-то рабочие задачи подгружаться подключаться а? Отвлекает мозг, потому что мозг начинает паниковать, что у нас все плохо, сейчас все закроется, без нас все загнется и так далее, и так далее. Здесь есть еще одна очень важная штуковина, и пропишите ее вы все сейчас для себя. Смотрите, чем бы вы сейчас не занимались, у вас у каждого есть занятие, скорее всего, которое вы боитесь оставить на длительное время. Боитесь оставить. Пропишите для себя следующие, следующие вещи. Представьте, что вы уезжаете на две недели, и у вас не будет вообще никакой связи. Что вам нужно сделать, как вам нужно подготовиться, чтобы без вас ничего не рухнуло и никто не погиб. Если у вас есть бизнес, кого вам нужно подготовить? Есть ли там семейные какие-то дела? Как вам нужно организовать семейную жизнь для того, чтобы вы там могли уехать на неделю, на две недели, и никто от этого не умер? Вот это... Неочевидная важная штуковина, потому что люди, когда начинают это прописывать, они понимают две вещи. Первая вещь. Оказывается, это возможно, и там нету никаких сверхсуперсекретных действий. Вот вообще никаких сверх суперсекретных действий. А во-вторых, их ограничивает собственное мнение о реакции другого человека. Собственное мнение о реакции другого человека ограничивает нас от того, чтобы вот это вот что-то сделать. Это вот обычно э, в семье. Если в бизнесе, то нас ограничивает собственное мнение о способностях других людей. Этот момент понятен или развернуть его еще? Он понятен. Из тех, кто сейчас сидит с ручками-блокнотами, либо в телефоне с заметками, кто планирует выполнить эти задания? Поднимите, пожалуйста, Руки. Только, только, не, только не так, да? <смех> Я понял, хорошо. Так, ребят, смотрите. Вот это вот важная история э, относительно того, э, что вам нужно было вот, знать, вне зависимости от того, чем вы будете заниматься. Ведь э, проходя какое-то обучение, его можно проходить с разными целями. Да? Первая цель обучения – вы можете э, хотеть получить пошаговый план. Вторая цель. Вы можете по хотеть получить окружение людей, которые с вами э, соразмерены и которые хотят того же, что и вы. Третье. Вы можете хотеть получить подтверждение своим каким-то мыслям. Да? Вне зависимости от того, почему вы находитесь здесь, с какой целью вы пришли там, в онлайне, с какой целью вы сюда сегодня пришли. Вне зависимости от этого, важно. Вот, вот эти штуки, о которых мы сейчас проговорили, чтобы вы делали. Потому что, если вдруг так сложится судьба, что в будущем вы захотите открыть какой-то новый бизнес, ну типа бренд одежды вы создали, вы его построили, а теперь хочу кондитерскую. Или там все успешные люди открывают ресторан или начинают заниматься стройкой. Здравствуйте. Собственно говоря, вы так или иначе должны ответить на себя на все эти вопросы. Зачем мне это нужно? Как это делать? И так далее, и так далее, и так далее.